0: ChatGPT gpt mukaan mikä tahansa tarpeeksi edistyksellinen teknologia on mahdotonta erottaa Magic the Gathering-korteista. Mainostoimistot ovat kokeneet useita muodonmuutoksia mainostoimistosta digitoimistoihin, sometoimistoihin ja luoviin toimistoihin. Pysyykö markkinoinnin maaginen tatsi mukana myös generatiivisen tekoälyn aikana? Kannattaako kasvuyrittäjä maksaa kaikki voivasta chattipotista rapakon taakse 20 dollaria kuussa vai mainostoimelle 20 euroa 12 minuutista? Olen Liha Säkkimarkkinoja Jukka Aalo. Tämä on markkinointipirjona podcast Markkinointia maailman valloitteille. Minun tietojeni tämänhetkinen loppupäivämäärä on marraskuu 2023. Kysytään lisätietoja alan ammattilaiselta. Miten generatiivinen tekoäly muuttaa markkinointitoimiston ja asiakkaan suhdetta? Mitä kannattaa tilata toimistolta ja mitä tekoälyltä? Vieraana digimarkkinointitoimiston kuulun toimitusjohtaja Jonna Muurinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kuka on Jonna
1: Muurinen? No, Jonna Muurinen on muun muassa digimarkkinointitoimisto kuulun perustaja ja toimitusjohtaja. Ja 23 vuotta tässä markkinointia on tullut jo tehtyä ja 10 vuotta niistä nimenomaan sitten yritysten konsultointia ja koulutusta hyvin pitkälti.
0: Ja näihin vuosien mahtuu monta murrosta. On sosiaalisen median murros, mistä aikana ainakin minun tutkalle kuulu nousi, ja nyt on sitten tämä vuoden takainen, puolentoista vuoden takainen tekoälymurros. Ja, ja minun oletuksena on nyt se, että jos kuulu sosiaalisen median murroksen aikaan pysyy hyvin mukana, niin kuulu yrittää ainakin hyvin pysyä mukana myös tekoälymurroksessa mukana.
1: No ehdottomasti just näin, ja Koen, että tämä on hyvin samankaltainen tilanne kuin silloin kymmenen vuotta sitten, kun kuulu perustettiin ja me nimenomaan oltiin vähän niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja koska sitä osaamista oli jo, niin me päästiin tosi nopeasti muita edelle, koska muilla markkinointitoimistoilla ei välttämättä ollut ihan siihen hätään just sellaisia sosiaalisen median taitoja kuin vaikka itse olin käyttänyt niitä jo monta vuotta, niin nyt heti kun tuli tällaiset tekoälytyökalut ja itse nyt olen pahemman luokan työkalunörtti, niin totta kai halusin itse ensin kokeilla ja sitten tajusin niin kuin välittömästi, että okei, okay, että nyt, nyt muuten on ehkä aika isosta jutusta kyse, joten lähdin heti itse ottamaan tosi paljon tätä asiaa haltuun ja tokihan tämä tulee olemaan aivan varva, varmasti niin kuin monin verroin isompi kuin ikinä sosiaalisen median kanavat, mutta Kuitenkin, että tässä vaiheessa aika pienestä asiasta kuitenkin on lopulta kyse vielä niin markkinointinäkökulmasta, koska tämä on se vaihe, kun juurikin me työkalun nörtit ollaan vasta aika syvällä asiassa ja muut vasta miettii, että no pitäisikö ehkä kokeilla.
0: Mm, generatiivisen tekoälyn työkalut suunnilleen tässä. No, puhutaan ehkä kuitenkin tämmöistä asioista, niin ChatGPT, chat GPT, GPT-nelonen, midjourney-tyyppiset Chat GPT-plussaan ilmeisesti on tulossa tämmöinen multimodaalinen modi tässä kohta, se ei ole jo tullut, jossa kuviakin pystyy tekemään. Eli lähinnä generoidaan teksteillä, generoidaan kuvaa. Miten kuulu käyttää generatiivista tekoälyä itse omassa toiminnassa?
1: No. Mä aina, mä aina vähän niin skauttaan ylipäätään, että miten, miten markkinoinnissa käytetään niin alalla ja sitten katson oman yrityksen sisälle, että miten meillä käytetään. Niin meillä yrityksessä suurin piirtein 25 työntekijää, niin sanotaanko, että ehkä noin viisi on juuri tällaisia työkalunörttejä, jotka on jo tosi syvällä asiassa ja loput vasta vähän opettelevat. Eli tietenkin meidän etu on se, että meillä on kaksikin kouluttajatalossa, joista toinen kouluttaa nimenomaan visuaalista sisällöntuotantoa ja sitten minä itse enemmän ehkä tämmöisen niin kuin perusmarkkinoinnin näkökulmaa, niin ollaan saatu tosi nopeasti omaa porukkaa asiaan sisälle, mutta ei se niin kuin täysin luontevasti ole meidänkään henkilöstölle tullut käyttöön, että aikalailla pienen patistelun kautta ja sitten sen kautta, että olen konkreettisia esimerkkejä näyttänyt, että näin voidaan tehdä tällaista ja noin voidaan tehdä tollaista, jolloin sitten syttyy nämä lamput, että oho, wow, Mutta tällä hetkellä ehkä tuolla visuaalisella puolella varmaan käytetään ehkä jopa enemmän kuin niin sanotusti tällä TAVIS-markkinointipuolella. Eli visuaalisella puolella sitä on käytetty jo tosi pitkään ja nimenomaan ihan kaikkiin kuvituksiin, kuvien tekemisiin, mutta ylipäätänsä vaikka tämmöisiin mood mitä asiakkaille esi- esitellään. Eli niiden visuaalisten mallien avulla pystytään tosi konkreettisesti esittelemään vaikka konsepteja ja ideoita asiakkaille, että mitkä on ennen jouduttu kertomaan ikään kuin vaikka tekstuaalisesti tai yritetty suullisesti selvittää. Niin siellä se on ollut jo tosi pitkään. Sitten taas tällä normimarkkinointipuolella, niin siellä ehkä juuri tämmöiset niin kuin ideointiin ja ehkä tämmöisiin asiakaspersonien luomiseen, ylipäätään tämmöisen niin prosessin tehostamiseen, mutta mitään lopullistahan mä en suosittelisi ehkä, että mitään niin lopputuloksia sillä tehdään, mutta se tehostaa eri vaiheita markkinoinnin prosessissa. Ja ehkä siinä tuleekin se sitten se suurin haaste, että jos Markkinointihenkilöllä ei ole, vaikka se oma markkinoinnin tekemisprosessi vielä kovin selkeänä omassa päässänsä, niin kannattaisi ehkä miettiä, että miten sitä työtä tekee ja mihin vaiheisiin voi tuoda tekoälyä avuksi, koska se kyllä laajentaa näkökulmaa niin valtavasti sitä omaa pientä näkökulmaa, mikä yleensä asioihin on. Vähän semmoinen väsymätön sparrailukumppani. Sitähän kaikki markkinoijat kaipaavat rinnalleen.
0: Ehdottomasti. No, sitten suuri kysymys on se, että no, nirhaako ai on, on ollaanko me suuren tota, sukupuoton äärellä? Niin lähdetään kysymyksestä liikkeelle. Ei, ei vastaa vielä siihen. Minä luulen, että se vastaus on tietynlainen, <tos> mutta, mutta yhdessä lähdetään siitä, että no, miksi asiakasyritykset ylipäätänsä käyttävät markkinointitoimistoa?
1: No... Ne käyttää ehdottomasti ehkä siihen, että no juurikin tämä tajunnan laajentaminen, eli ylipäätään että laajempi näkökulma asioihin, mutta siis ehdottomastikin ö, nykyiset, vaikka no meillä ei ole kauhean pieniä yrityksiä, meillä on tämmöiset keskisuuret suuret yritykset on meidän meidän asiakkaita, ja he ymmärtävät jo tässä vaiheessa, että heillä voi olla oma markkinointihenkilö jo talossa, mutta ei ole olemassa semmoisia yksisarvisia, jotka osaisivat kaikki asiat markkinoinnista. Eli meiltä ostetaan jotakin tiettyä asiaa esimerkiksi, tai, tai vaikka kokonaisen markkinoinnin, sanotaanko, mittaamista, tai sitten meitä käytetään avuksi vaikka brändin kirkastamisessa, tai sitten juurikin tämmöisten monimutkaisten visuaalisten kokonaisuuksien rakentelussa ja videotuotannossa. Eli käytännössä meiltä ostetaan sellaista osaamista, mitä omassa talossa ei ole sisällä. Tai sitten vaikka projektiluontoisesti halutaan vaikka tehostaa jotakin tietynlaista tekemistä. Ja onneksi tosiaan ymmärretään nykyisin aika hyvin, että että tosiaan markkinoinnin asiantuntija monesti on, on, Joko tosi hyvä siinä suuressa kuvassa suunnittelussa tai sitten se voi olla tosi syvällä siinä tekemispuolessa, mutta aika harva on kummassakin. Eli ollaan joko siellä ylätasolla tai sitten tekemisessä mukana ja vielä sitten tekemispuolellakin se, että mä en ole ikinä nähnyt yhtä henkilöä, joka olisi syvä asiantuntija joka asiassa. Että itsekin olen aika monessa, mutta ei voi olla ihan kaikessa. Niin tavallaan sitä täyden... Täydennystä omaan tiimi meiltä ostetaan. Tai sitten ihan tosiaan konsultointia tai koulutusta, jotta saata se oma tiimi ikään kuin ajan tasalle asioista.
0: Se kuulostaa hiukan siltä, että no se olisi mahdollista korvata tai ainakin täydentää generatiivisella tekoälyllä, vaikka tuossa paraaminen, uusien asioiden tota, lisääminen. Niin, niin mitä, minkälaisia töitä ne ovat sitten ne, mitkä vähentyvät, mitkä näkisivät, että näkentyy mainostoimistota generatiivisella tekoälyllä myötä?
1: Sanoisin, että todennäköisesti juuri ne asiat, jotka ovat NS- kärsineet inflaatiota jo tässä viime vuosina, eli semmoinen tuotanto vaikka. Eli miten vaikka kuulu on aikanaan lähtenyt käyntiin, niin meilläkin oli hirmu paljon semmoisia asiakkaita, joiden sometilejä me yksinkertaisesti ylläpidettiin, niin sellainen vaikuttaa niin tosi alkeelliselta näinä päivinä, että semmoisen voi periaatteessa kyllä aika helposti tavallaan ulkoista AIlle. No ei täysin, eli asiantuntijan tehtävä on tietenkin sitten vielä kvalifoida ne sisällöt ja näin, mutta ihan semmoinen, että jonkunhan se täytyy se sisältö kanaviinkin laittaa lopulta manuaalisesti vielä tällä hetkellä. Mutta siis semmoinen ehkä juuri perustekeminen. Ja sehän on siis mahtavaa, että se helpottuu, se perustekeminen. Mutta tämä onkin nyt se ehkä se hetki, että jyvät erottuvat akanoista sitten, että ne, jotka oikeasti ovat vaikka syvällä markkinoinnin osaamisessa, ei vaan semmoisessa sisällöntuotannossa esimerkiksi, niin semmoisia tarvitaan edelleen. Ja ihan sama, sama myöskin semmonen että kyllä edelleen ihmisten luovuus monesti edelleenkin ohittaa tekoälyn luovuuden. Ja mä en ikinä ole sitä mieltä, että tekoäly vie meidän työt, vaan ne ihmiset, jotka käyttävät tekoälyä, voi ehkä viedä semmoisen ihmisen työn, joka ei sitä käytä.
0: Kuuluu varmasti, on tuotteistanut että generatiivista tekoälyä ja tekoälyn käyttöä, niin minkälaisia uusia töitä generatiivinen tekoäly voisi tuoda mainostoimistoon?
1: No... No uusia töitä ihan noin, niin konkreettisesti, meilläkin esimerkiksi, niin on hyvin paljon koulutuksia. Mutta ihan semmoisen, niin miten, miten me autetaan vaikka meidän nykyisiä asiakkaita, niin tämmöinen niin promptimuotoilu. Eli, eli tuota, prompteja oppii tekemään vain tekemällä prompteja. Ja semmoinen in-house markkinointihenkilö, jonka pitää tehdä ihan kaikki muukin, Lähtien pienimmästä detaljista tosi suurinkin juttuihin, niin ei hänellä ole aikaa päiväkausia sitä promptaasta opetella. Tässä vaiheessa se on ollut hyvin pitkälti vasta tämän kaltaista. Meidän asiakkaissa ihan kevyesti ollaan lähdetty vasta opettelemaan, että mitä kaikkea ylipäänsä voi tehdä. Eli väitän, että vaikka, tuota, vaikka tästä asiasta puhutaan ihan hirveästi tai meet vaikka LinkedIniin, niin tuntuu, että täällä ei muuta olekaan kuin tekoälyä. Mutta suuri, suurin osa markkinoijista, sanoisin vaikka 95 prosenttia heitän vaan tästä, niin ei ne sitä osaa vielä niin ollenkaan ottaa työhönsä sillä tavalla, että siitä olisi konkreettista apua vaikka joka päiväisessä työssä.
0: Miltä kuulostaa tällainen ajatus, e, että... Tekoäly on ollut olemassa vasta puolitoista vuotta, ja miten siitä voi olla asiantuntija, tai miten sinä kehtaat, sanoa olevasi chat-GPT-asiantuntija, koska se on kaikilla ollut käytössä vasta vuoden. Miltä kuulostaa tällainen väittämä?
1: No kaikkihan olisivat voineet käyttää sitä vuoden jo tässä, mutta eipä se ole käyttäneet. Eli eli ihan samalla tavalla mä aina vertaan sitä, että että ihan samalla tavalla mä edelleen tänä päivänä koulutan jotain LinkedInin mainontaa, vaikka se on ollut jo varmaan 15 vuotta käytössä. Tänäkään päivänä sitä eivät kaikki osaa tehdä. Ja sitten se, että, että tuota, vaikka puhutaan hirmu hienollakin ja korkealla tasolla tekoälystä, niin se on tosi erilaista sitten se, että mitä se perusmarkkinoija vaikka tarvitsee. Se perusmarkkinoija nyt haluaa ylipäätään rohkaistua avaamaan ne työkalut ensimmäistä kertaa ja saamaan pikkusen semmoista vinkkiä, että no mitä näillä voisi konkreettisesti tehdä. Ja se peruskäyttö on vieläkin niin kovin kovin vähäistä, että, että tuota, sanotaanko näin, että itse jos on sen 23 vuotta markkinointia tehnyt, niin mä oon sen alan asiantuntija vaikka itse, ja sitten olen kokeillut yksitellen jokaista työkalua ja olen ratkonut ongelmia sen kanssa, niin miksipä en voisi näitä asioita sitten muille kouluttaa. Että ehkä se, on, se tulee juuri siitä, että on suurin piirtein tuhat kunta digimarkkinointikoulutusta nyt vetänyt tässä kymmenen vuoden aikana, niin mulla on hyvin realistinen käsitys siitä, että millä tasolla ihmisten digimarkkinointitaidot ovat. Ja ei kyllä jännitä yhtään mennä <minkään> minkäänlaista porukkaa enää kouluttamaan, että, että tuota, ne taidot, ei kehity mitenkään semmoisella ihmisellä kovin pitkälle, jonka täytyy hanskata koko yrityksen kaikki markkinoinnit. Eli mun ainoa tehtävä esimerkiksi on yrittää pysytellä nykyaikaisten välineiden ja työkalujen Kartalla, että mitä näitä on ylipäätään, mitä niillä voi tehdä, ja mulla on täysityö siinäkin, enkä siltikään osaa kaikkea. Ja musta on aivan niin kuin mahtava kouluttaa näitä asioita, koska joka ikisessä koulutuksessa myös minä opin tosi paljon. Ja on ollut tosi kiinnostavaa nyt vaikka kouluttaa tuommoisista koulutustaloissa, joissa ne tekee ne ihmiset tämmöisiä tutkintoja, niin mä annan heille myös jälkitehtävän, jolla he ovat saaneet sitten ratkoa jotakin, oman yrityksen oikeita omia ongelmia, ja kun niitä papereita siellä lukee, niin monesti tulee semmoinen, että oi mahtavaa, että tämä on keksinyt ratkaista vaikka sisäisen viestinnän suunnitelman tekoälyn avulla, että en itse keksinytkään, että sitä voi käyttää myös siihen, eli me niin kuin jokainen markkinoija oppii toisiltaan, ja sen takia mun mielestä nuo tekoälykoulutukset on sillä tavalla pitäisi aina järjestää, että se on tosi vuorovaikutteista, ja Jokainen, ainakin minun me myös, käydään sitä prosessia läpi, että miten saatiin joku tietty lopputulos. Ja mä aina haastan siihen, että pitäisi niin jokaisen yrityksen lähteä keräämään sellaista promptikirjastoa. Vähän tämmöinen niin content-librarysta on aina puhuttu, niin tämmöinen promptikirjasto, että mitkä on tyypillisesti semmoisia hyvin toimivia prompteja. Ettei kaikkien tarvitsisi aina aloittaa nollasta. Koska se on aika raskasta, kun joutuu siinä muutenkin hektisessä markkinointityöelämässä koko ajan miettiä, apua, apua, että miten, miten minä saankaan hyviä lopputuloksia aikaan. Että, pitkä vastaus, mutta, tuota, mutta jokainen, joka on ratkonut joskus jonkun työkalun ongelmia, niin on sen työkalun asiantuntija. Ja Suomikin on täynnä vaikka 16-vuotiaita TikTok-asiantuntijoita. Ei heilläkään siihen mitään... Tohtorin tutkintoa on, mutta kun he käyttävät vaikka sitä TikTokia niin älyttömän paljon, niin totta kai he voi siitä kertoa sitten muillekin.
0: Kun puhutaan mainostoimistosta, markkinointitoimistosta ja asiakkaista, niin monestään siellä kuitenkin välissä on se iso H, eli iso hinta, ei jollakin pienempi, jollakin isompi, niin kiinnostaisi kuulla tätä tematiikkaa siitä, että kun mainostoimistot tehostavat omaa toimintaansa generatiivisen tekoälyn kanssa, ja sitten asiakas tulee ostamaan mainostoimistolta jotakin. Niin miten generatiivinen tekoäly vaikuttaa markkinointitoimiston
1: hinnaatteluun? Ei millään tavalla, tietenkään, koska edelleenkin tuotamme sitä lopputuotosta ja sitä arvoa. Eli miksi ihmeessä se siihen vaikuttaisi, on mun oma vastakysymys. Mä vertaan aina vaikka semmoisen, mulla on tosi herkullinen konkreettinen keissi ihan muusta asiasta, joka vertautuu ehkä tähän. Eli mä sain tuossa, siitä on nyt ehkä puoli vuotta, niin sain semmoisen epätoivoisen LinkedInin yksärin yhdeltä ison konsernin markkinointijohtajalta, joka sanoi, että Siis Jonna, voitko auttaa, että hän on yrittänyt kolme päivää tehdä yhtä linkerin mainosta joka olisi tosi kriittinen heille nyt. Hei on pakko saada se myyntikäynti ja hän ei mitenkään vaan, se ei vaan mene nyt läpi mitenkään se mainos. Kolme päivää, mä oon tätä jumpanut enkä tajua. Ja mä sanoin, että okei, voitko laittaa mut mainostilin ylläpitäjäksi, niin mä tsekkaan sen. Hän laittoi mainostilin ylläpitäjiksi, tsekkasin sen, niin mulla meni noin kolme sekuntia tajuta, mikä se virhe siinä oli en tarvinnut kolmea päivää, niin käytännössä jos mä olisin laskuttanut siitä työstä, niin en toki olisi kolmea sekuntia siitä laskuttanut, vaan se, että mä oon tehnyt sitä mainontaa, joka ikinen päivä kymmenen vuoden ajan, ja siitä tulee tavallaan se arvo. Ja jos tämä asiakas olisi vaikka ostanut sen palvelun, niin se olisi säästänyt siinä sen kolmen työpäivän verran omaa aikaa. Ja se on nimenomaan sitä arvon tuottoa, ja jos ostaa asiantuntevalta toimistolta arvoa, niin siinä on aika iso tiimi monesti tekemässä, ja sitä ei lasketa minuuteissa eikä tunneissa. Tämä on esimerkiksi semmoinen, että meillä ei ole oikein mitään tuntipohjaista hinnoittelua itsellä ollenkaan, vaan pelkästään ehkä silloin, jos on lopputuotos, jota haluaa asiakas vaikka sanotaan, että video Jota, jossa on korjauskierroksia tai että siihen pitää jotakin pikkufiksejä tehdä, niin silloin voi olla tämmöisiin niin yksinkertaisiin juttuihin tuntipohjaista hinnoittelua, mutta ei se, ei se oikein toimi silleen. Ja siinäpä juuri tuleekin varmaan nyt sitten olemaan erilaisten toimistojen välillä tosi isoja eroja, mä luulen. Mutta samanlaisia lopputuotoksia ne silti on, on ne tehty työkalulla millä hyvänsä.
0: Niin, voisin kuvitella, että siellä, niin kuin sanoit, erilaisia toimistoja, joku polkee hintaa yrittää saada sitä takaisin sillä, että ottaa tehokkaat prosessit, generotäivinen tekoäly, ehkä bulkkia, mikä, mikä, mikä se keinovalikoima onkaan. No, mil, mitä, sinä, mitä, mitä ajattelisit, mitä tapahtuu yleiselle hintatasolle? Tai ikään kuin vaikka asiakkaiden odotukselle siitä, että paljonko jonkinlainen arvo maksaa. Että jos, jos tulee näitä bulkkitoimijoita, tekoäly ehkä ulkoisesti ja ehkä sisäisestikin aika keskivertoa tavaraa, niin halventuuko ikään kuin se markkinointiosaaminen tai viestinnän osaaminen?
1: No ehkä sanoisin, että vaikka meidän asiakkaiden osalta niin se on niin mahtavaakin, että meille jää sitten jäljelle just se työ, mitä, mistä, mitä, missä me ollaan vahvimmilla. Eli juuri tämmöiset niin brändiä vahvistavat sisällöt. Ja sitten se NS-yksinkertainen työ, se onkin niin tosi mahtavaa, jos vaikka in tyyppi pystyy sitä sitten lopulta itse tekemään. Et sehän olisi... Mahtavaa. Mutta tälläkin hetkelläkin esimerkiksi, niin ihan vasta, vasta tuli esimerkki, että meidän asiakasyritystä oli lähestynyt joku lukiolainen, joka tarjosi esimerkiksi metamainontaa tyyliin, olisiko ollut 15 euroa tunti. Eli se niin tälläkin hetkellä sitä hintaa poljetaan ihan kaikilla osa-alueilla ihan tosi tosi paljon, joten tuota saman... Sama tapahtuu ihan varmasti tässäkin, ja sitten vaan pitää tavallaan tavallaan pystyä perustelemaan se oma hinta asiakkaalle. Eihän se helppoa koskaan ole markkinoinnin piirissä ollut, että aina on niitä, jotka on tosi edullisia, ja aina on niitä, jotka on ihan hirvittävän kalliita ja itse asiassa ne yritykset, joilla on vaikka, jotka pystyvät pyytämään paljon hintaa, niin heillähän on hyvä brändi, heillä on tunnettu brändi ja ei ole mitään bulkkikamaa sellaisilla yrityksillä yleensä, näin niin markkinointialalla.
0: Ihan vasta luin, olikohan Alex Hormozin kirjan One Million Dollar Offers, jossa puhutaan siitä ja puhutaan vaikka tästä, että ei ole mitään etua olla toiseksi halvin. Niin. Se on sellainen aika, aika brutaali kilpailu, jos siihen lähtee. No, meitä kuuntelee nyt yritysten markkinointitiimien edustajat ja he miettivät, että no, kyllä se nyt alkaa kuulostaa siltä, että se tekoäly ei mene mihinkään, ehkä siinä on pakko tarttua. Ja he lähettävät tänne LinkedInin katsomaan ja huomaavat, että kaikki kertovat kaikki generatiivisesta tekoälystä, kaikkien nettisivulla lukee, että generatiivisen tekoälyn edelläkävijä vuodesta 2002. Niin minkälaiset vinkit antaa sellaiselle henkilölle, että no, mistä tunnistaa sitten asiantuntevan kumppanin?
1: Asiantuntevalla kumppanilla todennäköisesti omilla verkkosivuillaan pakostakin löytyy jo vaikkapa sisältöjä, joita voi itse lähteä arvioimaan, että vaikuttaako ne sellaisilta, jotka on itselle sopivia. Koska tuota, on paljon sellaisia, jotka puhuu hyvin yleisellä tasolla tekoälystä, mutta osaako ne sitten konkreettisesti auttaa vaikka juuri sinun yritystäsi, niin se on eri asia. Eli lähtisin tutkimaan verkkosivujen kautta koska oikein kukaan ei pysty tässä asiassa erottautumaan muuta kuin korkealaatuisella sisällöllä vaikkapa. Eli sieltäkin näkee, että käyttääkö asiantunteva kumppani vaikka, no tekeekö se sitä visuaalista puolta vai tekeekö se jotain muuta. Onko se semmoinen, joka vaikka auttaa ottamaan tekoälytyökaluja, vai onko se vain sellainen, joka itse käyttää niitä työkaluja. Eli jos haluaa itsekin päästä mukaan, niin olisi tietenkin hyvä valita ehkä semmoinen kumppani, joka auttaa siinä. Että olen kuullut ikävä kyllä niistäkin, jotka ikään kuin pimittää jopa, että kumppani pimittää, eikä kerro, että minkälaisia tekoälytyökaluja vaikka on olemassa, koska ei halua, että asiakas alkaa niitä itse käyttämään. Se nyt on aika hurja hurja juttu sinänsä, koska ei tämä mikään niinku... Salaisuus kuitenkaan ole, että ne on kaikkien saatavilla ja ei muuta kuin käyttöön ottamaan vaan. Mutta tuossakin miettiä ihan samalla tavalla kuin kaikessa ulkoistuksessa, että miten paljon kannattaa tehdä itse ja miten paljon kannattaa ulkoistaa. Markkinoinnissa kannattaa aina miettiä sitä, että joku vaikka Google-mainonta, lähdetkö nysväämään sen Google Ads työkalun kanssa itse, joka kuitenkin vaatisi todella paljon paneutumista, että sen ottaa kunnolla haltuun, vai ymmärrätkö olla ottamatta sitä haltuun, että ulkoistat sen ja teet itse jotakin järkevämpää ja tuottavampaa. Eli mistä sen asiantuntijan tunnistaa, niin lähtisin tosiaan ensin sisältöjen kautta ja sitten tietenkin tapaamalla niitä asiantuntijoita, keskustelemalla, että ollaanko me ikään kuin samalla viivalla, ajatellaanko me tästä asiasta ylipäätään samalla tavalla. Niin siinäpä ehkä kaksi tämmöistä ohjenuoraa. Ehkä katsoisin itse aina vähän myös sitä, että onko siellä referenssejä asiasta. No ei todellakaan ehkä välttämättä kaikilla tästä asiasta just ole. rupesi itse miettiä, että ei taida olla meilläkään <lopitse> ainakaan kauheasti julkisesti, paitsi koulutuksista, mutta, mutta ylipäätään, että miltä se vaikuttaa se yrityksen oma tekeminen. Mua aina epäilyttää esimerkiksi markkinointitoimistot, jotka itse eivät markkinoi. Mitä? Miksi? Miksi eivät ne sitä tee? Eli tavallaan se oman työn kädenjälki olisi aina aika hyvä esimerkki sen asian hanskaamisesta.
0: Ja jos joku miettii, että no mikä se oli kanssa, oliko se kuulu vai mikä, niin mistä kuuluun saa yhteyden? Tai mistä siitä voi tehdä tällaista tutkimusta, mitä äsken kuvasta?
1: No, jos googlaa, että kuulu niin aika varmastikin nousee ykkösenä tuota, Googlen hakutuloksiin, mutta varmimmin kuulu.fi-sivulle menemällä, niin sieltä löytyy. Ja meidän blogista löytyy lukuisia tekoälyyn liittyviä hyvin konkreettisia kirjoituksia. Olen itse kirjoittanut sinne esimerkiksi, että miten tehdään chat gpt markkinointisuunnitelma tai minkälaisia tekoälyominaisuuksia kanvalla on, mutta siellä on myöskin meillä... Vaikka visuaalisen puolen ammattilaiset kirjoittaneet aika paljon midjournista tämmöisiä että miten he on vaikka videotuotannossa sitä käyttäneet hyväksi ikään kuin ideointipuolella. Ja sitten siellä on muun muassa semmoinen esimerkki, että voiko, voiko vaikka tuotekuvia tehdä midjournin avulla. Ja vastaus on, että kyllä voi. Sieltä lisää.
0: Linkkaamme nämä jakson kuvaukseen. No, otetaan vielä loppuun yhden, kahden tai kolmen sanan vastauskysymyksiä, että no, nirhaako ai mainosta?
1: No Edelleen vastaus, että ai ei nirhaa, vaan ehkä sanotaanko näin, että markkinointitoimistotyö tulee varmasti vauhdittumaan, monipuolistumaan, näkökulmat laajenemaan kovasti sen avulla, että me käytetään sitä tekoälyä. Ja itse asiassa markkinointitoimistot saavat ehkä keskittyä niihin kaikista mielekkäimpiin asioihin ja, ja tavallaan ne parhaat erottuvat joukosta kyllä AIN myötä todennäköisesti paljon selkeämmin kuin tähän mennessä.
0: Kiitos näistä viisaista sanoista ja ei muuta kuin ensi jakso. Kiitos Jon
1: Kiitti, kiitti.